0: En general, se confunde el significado de privilegio como un lujo o un favoritismo excepcional que se obtiene de forma injusta con la mayoría de la población. Así, pensamos que solo haber crecido en una familia de buena posición económica, tener familiares en posiciones de poder o estudiar en colegios de paga son privilegios. En realidad, si consideramos los índices de ingreso económico de nuestro país, trabajar desde casa ya es un privilegio. Tener una conexión de internet estable, energía eléctrica y un servicio de streaming de películas son privilegios. Comer tres veces al día, tener nuestra propia habitación, pagar una renta sin compartirla también. Por ello, a muchas personas les resulta sorprendente el índice tan alto de adultos que no saben leer ni escribir en México. Hasta hace algunos años, era común utilizar la palabra analfabeta como un insulto, pues suponemos que su situación se debe al descuido y desinterés escolar, a la falta de autoexigencia o a la pereza. Y pensar que esos son los motivos más fuertes por los que una persona no aprendió a leer ni escribir, es pensar desde el privilegio. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, nos preguntamos, ¿alfabetización para todas y todos? Y para responder la pregunta, hablaremos con la doctora Aida Imelda Valero Chávez, licenciada en Trabajo Social, maestra en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras y doctorada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya lo escucharon en la presentación del programa, Hace mm. dos días conmemoramos Día Internacional de la Alfabetización. ¿Qué es este término? ¿Por qué es su importancia en las sociedades? Y si sí, podemos hablar de un proceso que abarca a todas y todos. ¿Alguna pregunta Si tienen con esta temática, por favor, mm. diríjanse a los medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Regresamos de estos medios de contacto, por favor, también alguna sugerencia para nuestros próximos temas, con todo gusto, es bienvenida. Y bueno, quiero recibir a mi ex profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con quien me formé, a quien admiro, a quien respeto, y a quien considero que es un, un ícono, un referente importante del trabajo social en nuestro país, doctora Aida Emenda Valero Chávez. Bienvenida al programa, bonita tarde, doctora. Gracias. Igualmente. Es muy importante, doctora, que quienes nos escuchan, antes de, de apropiarnos del tema, podamos identificar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de alfabetización y a lo mejor algunos ejemplos para que nos quede con mayor claridad. Es fundamental la pregunta
2: inicial, ¿no? ¿Qué es la alfabetización? Y sabemos que la alfabetización es un proceso formativo que se le da al individuo para que pueda comprender... Y actuar sobre los diferentes aspectos que se le presentan en la vida Freire decía que hay que alfabetizar para concientizar Entonces nos damos cuenta que un individuo que está alfabetizado Puede tener conciencia de su realidad y transformarla, incidir en ella Una población que esté suficientemente alfabetizada Será más capaz de actuar sobre su realidad Y lo más importante, transformarla Entonces creo que es un proceso ...complejo, obedecido a diferentes modelos de alfabetización... ...y si vemos las cartillas que se ocuparon en nuestro país... ...en muchos momentos para la alfabetización de adultos... ...nos damos cuenta que fueron diseñadas... ...de acuerdo con diferentes regiones del país... ...atendiendo las especificidades... ...y si como al niño se enseñaba la imagen de la mamá... ...y abajo decía mamá, o oso... ...o ciertas palabras que tuvieran riqueza silábica y facilidad fonética... Con imágenes el individuo va viendo reflejadas y su realidad y es capaz de pensar en ella. Pongo un ejemplo, Maestra Ángeles. El trabajar en un tiradero de basura con las personas que pepenan y que me tocó ver que eran analfabetas. Pero yo observaba que les pesaban mal las mercancías, que no les pagaban lo justo. Tratamos de buscar qué palabras ellos empleaban con mayor eh, facilidad. Y pongo el ejemplo de la palabra basura. Se pone una imagen de, de un, de donde ellos están pepenando y abajo la palabra basura. Basura tiene riqueza silábica y facilidad fonética. De modo que si yo convengo las sílabas, subo, bajo, no, bajo no, <risa> subo, beso, etc. Y así, ese método de alfabetización que se empleó de Freire permitió que muchos sectores adultos pudieran aprender a leer fundamentalmente y más adelante a escribir, pero sobre todo leer.
1: Qué importante lo que nos señalas, doctora. Fíjate, el, el, el término que muchos ubicamos como esta capacidad para leer, para escribir, para calcular, esto nos rebasa cuando hablamos de alfabetización, porque bien tú lo decías, implica el canal, el puente que nos permite ideas y ello Posteriormente, pues nos abre una posibilidad muy grande para la cobertura de nuestros derechos humanos, para cuando hablamos de inclusión social, y eso representa una sociedad justa, equitativa y democrática. Desde tu experiencia, doctora, ¿cuál es... ¿tú crees que han sido, digamos, los principales momentos o, o algún referente histórico que no podemos dejar de lado con relación a estos procesos de alfabetización en México? Eh, tenemos que remontarnos de la propia historia de México y sabemos que tiene
2: un punto de partida la conquista. En la conquista no solo llegaron los españoles con sus armas y con, y con contagio de diversas enfermedades y que diezmó mucho a la población. Vemos el papel aquí muy importante de los evangelizadores que venían acompañando a los conquistadores y fueron distribuyéndose en diferentes espacios donde los conquistadores les interesaba someter a los indígenas. En ese sentido encontramos que la iglesia tuvo un papel importante y destacan, por ejemplo, en ello los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, quienes fueron los responsables de evangelizar a la población del de Nuevo Mundo y bautizarlos y promover la fe. Pero también consideraban enseñar radio, enseñarlos a leer y escribir a fin de promover la religión católica. Uno de los misioneros más importantes que quiero citar es Fray Pedro de Gante, quien elaboró a finales de los 1500 una Mantilla, que promovía la memorización del alfabeto y la integración de las primeras sílabas, palabras y oraciones. Y así vamos a ir viendo que se van empleando diferentes métodos para la enseñanza. Acabe de señalar que no enseñaban esto de una manera a veces muy respetuosa de los indígenas. Los sometían a castigos muy severos si estos no lograban entender lo que se les enseñaba. Entonces vamos viendo que en la evolución histórica... El papel muy importante, bueno, en la independencia de la iglesia tuvo en sus manos la educación. En la época post-revolucionaria, vamos a ver el importante papel que se tuvieron las misiones culturales, con Vasconcelos ya más adelante. Entonces, si vamos viendo por etapas históricas, la independencia de la iglesia, en la reforma vemos la secularización de los bienes del clero por Juárez, donde las escuelas también fueron incorporadas a, a, al Estado. Y fíjense qué curioso. Los jesuitas fundaron la Universidad de México, pero fueron expulsados más adelante, ¿por qué? Porque su postura ideológica atentaba contra los intereses de, de la colonia. Entonces, hay momentos históricos, ángeles muy importantes, coyunturas que se dieron para ir llevando adelante la alfabetización. repito, las misiones culturales es un aspecto que no de, debo dejar de señalar con Jan Sebas Conteros, donde se formaban brigadas donde iba un médico, una enfermera, un maestro rural, para ir, imagínense así como misiones, como unas motitos, ¿no? De ir a las diferentes comunidades muy alejadas, alfabetizar y dar principios de salud pública, de cuidado de sus animales, de crianza de los hijos, etc. Entonces, maestros Ángeles, son diferentes los momentos históricos en los que se ha llevado a cabo la alfabetización y los métodos
1: que se han empleado. Qué interesante esto que comentas no solamente de estos bases históricas, sino de estos propósitos, como tú bien lo señalabas al principio que tuvo que ver mucho con la evangelización ¿no? De la, claro. de las, de las, de las, y cómo ahora eh, vamos transi, fuimos transitando desde las misiones hasta ahora considerarlo como un derecho social, y por supuesto sigue avanzando hay un material que nos prepara producción doctora, voy a invitarte a ti y a quienes nos escuchan, Perfecto. a un panorama sobre el día de la lucha vamos a una infografía social Infografía social.
0: Desde 1967, cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización para recordar su importancia como factor de dignidad y de acceso y goce a los derechos humanos. El efecto multiplicador de la alfabetización empodera a los pueblos, les permite participar plenamente en la sociedad y contribuye a mejorar la calidad de los medios de subsistencia. Es también una fuerza motriz del desarrollo sostenible, ya que permite una mayor participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud y la alimentación de los niños y de la familia, reduce la pobreza, y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida. Hoy día, tener este conocimiento es un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación, y comunicación en un mundo cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en información, y en rápida mutación. Sin embargo, de acuerdo con la UNESCO, a escala mundial, al menos se 773 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir, y 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Esto conlleva a la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos que no logran integrarse plenamente a sus comunidades y entornos sociales. Más que como algo que se sabe, hay que entenderla como un derecho y un medio para alcanzar el desarrollo individual y social, pues es el eje de la educación. Esto la vuelve esencial para erradicar la pobreza, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo, la paz y la democracia. México tiene una tasa de alfabetización del 95.38%, donde hay más hombres alfabetizados que mujeres. Eso ubica a nuestro país en el número 66 del ranking de tasa de alfabetización mundial. El Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que en México hay 4 millones 456.431 personas que no saben leer ni escribir. Y aunque no es una cantidad pequeña, según el INEGI, esta cifra representa una disminución considerable respecto al censo de 2010 de 5.393.665 personas. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos trabaja para alcanzar la alfabetización plena basada en el modelo Educación para la Vida y el Trabajo que se se dirige a una población objetivo muy diversa. Los adultos mayores, comunidades indígenas, trabajadoras del hogar, madres solteras, y personas con alguna discapacidad, representan los sectores sociales más vulnerables a los cuales el INEA busca brindar y acercar sus servicios a través de estrategias focalizadas.
1: Estamos platicando con la doctora Aida Valero a propósito del Día Internacional de la Alfabetización. Ya nos comparte algunos momentos importantes de nuestro país con relación a este proceso de alfabetización. Y hay una pregunta obligada, por supuesto. ¿Quiénes son, desde tu experiencia, doctora, en los sectores más vulnerables o que tienen mayores obstáculos para tener acceso a esta este proceso de alfabetización y de inclusión social. Y si nosotros vemos las publicaciones que hace el INEGI sobre la pobreza, de ahí
2: podemos inferir que los sectores más vulnerables a los que no les llega la educación son a los más pobres. Y sobre todo más pobres que se desarrollan en áreas rurales, en rancherías, donde hoy estos días con el dilema si los niños regresan o no a la escuela hay lugares donde ni siquiera se puede hablar de escuelas. Son un pequeño jacal donde llega el maestro cada mes a dejar tareas y recoger. Entonces nos damos cuenta que son muy vulnerables esos sectores que están en pobreza y pobreza extrema. Que las políticas se pueden hacer, maestro Ángeles, desde el escritorio, desde el municipio pero no tan conscientes de la realidad que están viviendo. ¿Cómo les van a llevar esos niños? No sé si me salgo del tema. Condiciones de higiene adecuadas para evitar un contagio de, de, del COVID. ¿Quién les va a llevar el gel? Si las aulas están suficientemente ventiladas. Si hay agua potable. No lo hay, Ángeles. Entonces, ¿quiénes son los que se ven más marginados? Esto, la población pobre, rural, y que está en lugares muy alejados de este
1: gran mosaico que es nuestro país un, un panorama por supuesto pues muy complejo ya tú lo decías principalmente uh -huh. en el ámbito rural y bueno pues inmediatamente viene a la mente eso que tú nos señalabas, escenarios donde hay precariedad, pobreza extrema uh -huh. y por supuesto Puesto, doctora, si no hay acceso a los servicios de salud, educativos, bueno, pues pensar en estos procesos pues son, son demasiado difíciles. Voy a vincular un poquito esto que nos comentabas con relación al contexto que estamos viviendo actualmente por la pandemia, por COVID-19. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, si nuestro país estaba sigue avanzando en, en estos procesos de alfabetización con muchas dificultades, ahora con este escenario, ¿Cómo se abre esta, esta brecha de insuficiencia? ¿Qué podemos hacer para poder solventarlo, para poder atenderlo? Tengo a la mano aquí unos datos importantes
2: en relación a los efectos del COVID en la educación. El documento de covid es 2020 dice aquí hay 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años que estuvieron inscritas en el ciclo escolar 19-20 es decir solamente el 62% del total de la población de ellas 740.000 no concluyeron el ciclo escolar por alguna razón asociada a COVID y 8-9% por falta de dinero o recursos para el ciclo 2021 se inscribieron 32 millones sin embargo, vamos a encontrar que por motivos asociados al COVID o falta de dinero o de recursos, nos incluyeron 5.2 millones, que es el 9% de la población de 3 a 29 años en este ciclo escolar. ¿Cuáles son los motivos asociados al COVID? La distancia, que son poco accesibles eh, a, a la población los padres o tutores quedaron sin trabajo, el 21.9 carecía de computadora u otros dispositivos y la más de la mitad de la población de 3 a 29 años tienen mucha disponibilidad para asistir a las clases, sin embargo desconocen cómo podrán evitar sufrir un contagio. Entonces, si te das cuenta esos datos nos permiten, son fríos los datos que dos millones, tres millones, pero el impacto social que ha tenido el COVID
1: en la población y en la educación es innegable. Doctora, una pregunta importante, ¿cuál sería tu opinión respecto al regreso de las aulas, tanto de el alumnado, que muchos eh, pues son niñas y niños, así como del magisterio, del profesorado, qué, qué opinión te merece, qué riesgo se puede, se debe? adelante decíamos hace unos minutos el dilema de si los niños regresan
2: o no regresan es un tema que está en la mesa de discusión para muchos padres dicen su hijo necesita socializarse ya necesita salir de donde está convivir yo tengo una posición muy personal la escuela tendría que garantizar checar cómo llegan los niños con fiebre si hay la, la, el cubrebocas si hay el gel, etc que no se quiten el cubrebocas en el salón. Ese niño aparentemente no tiene síntomas, pero puede estar potencialmente con el virus que va a llevar a su casa o de su casa lo va a llevar a la escuela. Es complejo este problema, muy, muy complejo. Tiene que haber un vínculo, Ángeles, muy importante entre las políticas de salud y las políticas educativas. Entonces va muy de la mano, muy de la mano la pandemia con los problemas de salud y volvemos con el tema Ángeles y la alfabetización. Este, ayer estuve en un seminario de la Universidad de Concepción en Chile con un experto en alfabetización en salud y discutíamos que la alfabetización en salud implica que también nosotros sepamos entender cuando vamos a, a un médico qué me dice, cómo me lo dice si se lee la receta, si va a entender lo que dice el medicamento si nos damos alfabetizados no lo vamos a entender pero por otro lado si no entendemos el tipo de enfermedad, los riesgos y las indicaciones que me dan no me voy a curar Les pues va de la mano, repito la alfabetización con la salud hicimos un estudio en la Escuela Nacional de Trabajo Social precisamente por la alfabetización de la salud, Maestro Ángeles encontramos que es deficiente el conocimiento que tienen los estudiantes acerca del cuidado de su salud dijimos, esa es en la universidad esa es en la escuela de trabajo o sea, ¿qué nos sucede en Ángeles en otros contextos? pues que no tenemos una eh, capacidad para entender y aplicar lo que se nos indica médicamente ¿por qué los jóvenes hoy en día dicen a mí no me va a tocar, a mí no me va a dar no, 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 no existe eso no tienen conciencia acerca de la magnitud del problema y tenemos que ayudarlos, ayudarlos colectivamente a tomar una actitud más proactiva
1: frente al padecimiento. Si no, esto no se va a acabar, maestra, no se va a acabar. Ahora que nos compartías estas decisiones que se toman en, con relación al retorno de los de las niñas y de los niños, doctora, y tú, y tú bien lo señalabas, ir de la mano con la política de salud y la educativa, pero pues no olvidemos también que nuestros niños son inquietos, y claro. no necesariamente tienen esta conciencia del riesgo del daño. Claro. Bueno, pues implica siempre el, el, la responsabilidad de protección del adulto, ¿cierto? Claro. Qué interesante lo que nos compartes, doctora. Hay voces, hay testimonios de algunas asociaciones civiles que trabajan en pro de la alfabetización. Vamos a escucharlo en nuestra cápsula Voces en Movimiento. Voces. Voces
3: en Movimiento. Hola, soy Alejandra García, directora de operaciones y programas de la Fundación Zorro Rojo y cofundadora de esta institución. El trabajo que realizamos en Fundación Zorro Rojo se centra en alfabetizar a niños y niñas entre 7 y 13 años de edad. Trabajamos con niños que han pasado segundo grado y que no han aprendido a leer y escribir. Pienso que tener tecnología es un primer paso, ayudar a la disminución de la brecha digital. Sin duda es un reto enorme que tiene el país que todos los niños y niñas tengan acceso a dispositivos móviles, a conectividad. Pero un segundo punto que es muy importante es qué se hace con ella. ¿Cuál es el acompañamiento pedagógico que se da en casa? Y el reto también está en la necesidad de habilitar a las familias para acompañar en los procesos de aprendizaje. Sin duda ha sido un desafío enorme que los papás tengan que tomar un papel mucho más activo en la función escolar. La responsabilidad de educar a los niños y a las niñas es de todos. En este sentido, creo que en primer lugar habría que reconocer la importancia que tienen los primeros años escolares y lo indispensable que es la escuela para la formación de niñas y niñas. Entonces la función de la escuela debe ser revalorada, volvemos a pensar en para qué sirven las aulas, para qué sirven los profesores, y la función que tienen estas instituciones en el desarrollo pleno de los pequeños y también otro obstáculo es la necesidad de ampliar los ambientes letrados en casa, tener más libros para los niños, hacernos tiempo para leer en voz alta, para acompañar de una manera amorosa que sin duda los van a llevar a aprender durante toda la vida. Te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales, nosotros compartimos herramientas para que los papás puedan acompañar mejor a sus hijos, principalmente para primer grado de primaria, para lograr el proceso de alfabetización. En la página de internet de la fundación, que es www.fundacionzorrojo.org, también a partir de nuestras redes sociales, compartimos talleres, compartimos lectura en voz alta, en línea, entonces desde cualquier estado pueden acceder pues a nuestra agenda de trabajo y sumarse a los talleres que tenemos.
1: Estamos ya en la recta final y de nuestro programa y nos gustaría mucho, doctora Valero que pudieras apoyarnos en, en hacer un cierre con relación a eh, enmarcar la importancia de esta alfabetización y el por qué destinar un día para conmemorarnos, es decir, sí. a qué nos obliga este, como sociedad a generar un día sí. para no olvidar esta importante eh, tarea para todos
2: bien mes Ángeles como ya decíamos la alfabetización es fundamental para que el ser humano pueda tener una plenitud en sus derechos sociales e insisto también en sus responsabilidades de tal manera que hacer una declaración del día de la alfabetización a nivel mundial que implica que volteen los gobiernos las organizaciones de la sociedad civil y, la, y los educadores a entender la magnitud de esta responsabilidad que es la alfabetización. Quiero pensar que seremos en un momento dado proactivos frente a, 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 a esta responsabilidad. E insisto que los estados, los gobiernos, los ministerios de salud, los sea que asuman la responsabilidad que tienen en cuanto a llevar a toda la población los beneficios de la alfabetización
1: que nos sirva entonces doctora, estos momentos que por algo se dan de conmemoraciones de efemérides para no quitar el dedo del renglón acerca de la importancia de poder brindarles a todas nuestras poblaciones independientemente de la ubicación geográfica de la condición cultural de la religión que profesen esta posibilidad de poder intercambiar, de acceder al conocimiento y de poder a partir de ello, pues hacer que sus derechos se cubran, poder demandar que sus necesidades se atiendan, pues obviamente como como toda sociedad incluirlas e incluirlos en todas las políticas sociales tanto de salud, educativas, de vivienda, porque tenemos ese derecho no lo merecemos. Así vamos a cerrar nuestro programa. Quiero agradecerte mucho, doctora, a nombre de nuestra directora, la maestra Carmen Casas, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hayas compartido con nosotros estos minutos, y pues te pediría que me acompañes también agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, Miguel Alvarado, nuestro productor, en la información nos apoya Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Angélica Tobar, por supuesto el valioso apoyo en la coordinación de comunicación social, de Jimena Camacho en especial quiero mandar un mensaje a todos nuestros radioescuchas que nos siguen, que nos acompañan que nos proponen temáticas eh, para ustedes es evidentemente el programa yo soy Ángeles Casillas me despido confiando en que podamos coincidir el siguiente viernes hagan un excelente fin de semana Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM